0: Dan is het goed. Dames en heren, Paulette Wilmsen. Hey. Oké, okay, gaan we al beginnen? Nee, moeten we wachten op de technicus, toch? Nee,
1: hij uh, zegt dat loopt al. Atse? Ja. ik
0: Voor de gunst. Oh, oké. Okay. Hoi Kees. Hoi. <laughs> um, ik vind het echt wel een te gekke... Uh... Uh, initiatief wat je neemt om jezelf eigenlijk het middelpunt van de kunsten uh, te maken. En daar heb ik zitten nadenken over, want je had me gevraagd, wil je ook wat vragen? Dus ik heb erover nagedacht en uh, ik ben eigenlijk benieuwd uh, hoe heeft de dood jouw kunst beïnvloed?
1: Ik vraag me af of dat zo is.
0: Want, waarom vraag je je dat af?
1: Nou, wat ik zo leuk vind aan aan de kunst, ook al leeft de kunstenaar niet meer, het werk leeft voort. Dus of ik nou dood ben of niet, ik ik zal nooit helemaal dood gaan.
0: Nou ja, ik bedoel eigenlijk, je hebt in de afgelopen jaren best wel wat mensen en je hond verloren. Heeft dat invloed op je kunst, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Uh, Nou, het is in ieder geval een hele goede afleiding, en uh, kunst is altijd voor mij een een reflectie van de realiteit geweest. Ik bedoel, ik ik zit niet in het wilde weg te verzinnen, het is ook een een vorm van uh, 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 het verwerken. En en dat kan zich uiten op, uh, op verschillende manieren en dan val ik vaak op mijn karakter terug. En ik ben uh... kijk hoe het allemaal is begonnen ook. Als je ouders bijvoorbeeld gaan scheiden, dat is geen pretje. Nee. En daar kan je natuurlijk op uh, diverse manieren mee omgaan. En uh, dan komt het constructieve naar boven, omdat dat gewoon een karaktereigenschap is. En als uh, nu iemand aan mij vraagt wat, uh, wat is het beste wat jou is overkomen, dan zeg ik glashart en ik meen het echt. De scheiding van mijn ouders. Maar dat was omdat ik in staat was om van het stigma gescheiden vrouwtje gewoon echt een te te maken. En dan heb ik het over mijn moeder. En uh, dat was voor haar ook uh, de manier om met die scheiding te kunnen omgaan. En uh, ik denk, uh, we hebben een goede advocaat, laat hij haar werk doen. Elle Verschuur was er toen de tijd. En uh, die echtscheiding van mijn ouders die heeft uh, 17 jaar lang geduurd. En uh, ja, gestoord. En uh, d- dat was... Uh, maar elke keer zei ik dank je wel papa, wel als grap, want er begon er weer een nieuwe rechtszaak. En uh, de reden dat ik dank je wel zei, dan denk ik dan hebben we weer een nieuw hoofdstuk in, uh, in die hele cyclus van de, de woman in the forest metal Tour. Dus dat... Uh, en dat, dat had ik in het leven geroepen, de Woman in the Force Battle on toe En het, het werd gewoon een soort dagboek en een soort sneeuwbal. En die werd groter en groter en groter. Dus jouw leed eigenlijk zet je om in kunst? Ja, maar ook in iets positiefs. Ja, precies.
0: Maar als jij het hebt over uh, dat je je moeder als uh, Glamour Woman hebt neergezet. Wat, hoe heb je je vader dan neergezet?
1: Uh, ik, ik heb mijn vader altijd uh, doodgezwegen, Maar toen, uh, toen werden mijn moeder en ik werden benaderd door de VPRO om een documentaire te maken van het uh, geheel van die Woman in the Force Battle on Tour die in New York uh, begon. En uh, ja, dat was heel naïef om dat verder helemaal niet met, met me mee te nemen. Maar natuurlijk is de, de redactie en de producent van de VPRO ook naar mijn vader gegaan om de andere kant van het verhaal te belichten. En uh, mijn vader heeft toen toegezegd zijn medewerking te geven. En dus het was aan hem toen de tijd, of hij betrokken werd of niet. Maar in eerste instantie heeft mijn vader nooit een rol gespeeld in dat hele project, niet. Maar door zijn toedoen en zijn, uh, dat hij zijn fiat gaf: dat, 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 uh, dat hij dan ook gefilmd en bevraagd werd. Uh, zo is hij erin geslopen, maar dat, dat was voor mij niet nodig. Toen ik het hoorde, werd ik boos. En toen dacht ik, oh, dan gaan we echt zo'n smerige Frans Brommet tafelen, weet je wel. Mensen tegen elkaar opzetten om uh, leuke televisie te creëren. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja... uh, Wat kan mij het eigenlijk schelen? Ik bedoel, ik doe wat ik doen moet. En... uh, Mijn vader had wel zeg maar de de rol van de zogenaamde underdog en dat was ook wel terecht omdat mijn moeder en ik uh, de scepter zwaaiden en we wonnen alle rechtszaken. Maar uh, mijn vader heeft op die manier wel uh, ook sympathie gewonnen uh, door uh, de underdog te zijn.
0: Sympathie van jou?
1: Van het publiek. Hm. We hebben uh, we stonden met de documentaire ook op de ITFA, toen hadden we de Publieksprijs. En op filmfestivals in Melbourne, Sydney en... Weet ik veel. Toronto ook nog. En, uh, ja, er zijn wel miljoenen mensen die dat hebben gezien. En het was niet... Uh, het was niet zo dat wij, uh... het was heel verdeeld. Mensen hadden, sommige mensen hadden sympathie voor mijn vader en sommigen voor ons. Het lag ook heel erg aan de mensen natuurlijk ook.
0: Maar je begon het verhaal eigenlijk naar aanleiding van de, wat de dood voor jouw kunst heeft betekend. Wat is voor jou dan de connectie, de schijn van je ouders met
1: de, de dood? Dat ja, is gewoon het einde van een periode. Hm. Ik bedoel, uh, een scheiding kan behoorlijk uh, definitief zijn ook. Hm. En dat is, dat is de dood helemaal natuurlijk. Hm. Hm.
0: Ik herinner me dat je op een gegeven moment een uh, tentoonstelling ging maken met uh, porseleinen uh, zakdoeken. Ja. Wat, wat was daar eigenlijk het verhaal achter?
1: Nou, als ik me heel erg druk maak en, uh, en dat had ik als klein kind al, dan kreeg ik spontane bloedneuzen. En uh, waarom dat is, dat weet ik niet. Dan, dan wordt de druk of zo, te groot of te hoog. En toen, uh, uh, mijn vriend, die zou het niet lang meer hebben en. Er was een periode, was, iedereen ging dood om me heen. Mijn hond, mijn galeriehoudster, waar ik ook 25 jaar uh, mee werkte. En ja hoor, ik zit televisie te kijken wap, spoot uit mijn, uit mijn neus. En, uh, en urenlang hè, dat, dat, het was niet te, te, te stelpen. Is dat een goed woord, stelpen? Ja, stelpen is goed Ja. Maar ik zat bij Niek op de bank en uh, in no time lagen er allemaal, uh, allemaal zakdoeken en tissues, ik denk nou ah, wel een stuk of honderd. En toen hebben we toch de ambulance uh, laten komen om het dicht te branden, want het was gewoon belachelijk, ik denk, ik zit hier dood te bloeden. En toen uh, wilde Nick al die zakdoeken opruimen. Ik zei, nee, ik... want ik vond het heel esthetisch mooi. En ik denk wat, wat, wat cool eigenlijk. En toen, uh, ik, heb, uh, ik heb ze laten inlijsten. Dus ik naar de lijstenmaker ik zei, maak je geen zorgen, ik plak ze wel op. Ik kon die man natuurlijk niet aandoen, met die smeertroep. En ja, ja, het is gewoon een soort... Ik bedoel, de een uh, krijgt heel erg hoofdpijn of uh, weet ik veel. uh, Maar als ik me erg druk maak, dan krijg ik spontane bloedneuzen. Maar ik ik zag ineens de schoonheid daarvan in. Het is ook een heel mooi werk, vind ik.
0: En hoe ging dat verder? Je hebt dat laten inlijsten.
1: Ja, nou, we hebben het. Uh, ik heb het regelmatig tentoongesteld. En mensen hadden in eerste instantie helemaal niet door wat het was. Het mm. hebben we een heel mooi relief. Je kan het op mijn website zien. En, uh, Ja, ik, ik, ik vind het gewoon een mooi werk. Abstract. Maar, maar ook weer niet, het is gewoon een soort, uh, ja, soort ready-made. Het zag er eigenlijk precies zo uit als het op de grond lag, maar dan in een lijst. Ja, mijn Niek die was helemaal zo van, die, die jongen is niet goed bij zijn hoofd. Ja. Ik, ik, ik ontplofte helemaal van, de, de, de l, de liggen laten, weet je wel, ik vond het erg mooi. Maar dat is dan ook weer zo'n voorbeeld. Dat ik van iets akeligs en iets vervelends dan toch de drang heb om daar wat moois mee te doen.
0: Nou ja, wat je eigenlijk al zegt is dat, dat jij eigenlijk je persoonlijke leven gebruikt om kunst te maken.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Dus ik hoop dat er nog een hoop ellende voor uitzicht, vooruitzicht, want dan ben ik verzekerd van goede kunst.
0: Maar wat is, de, wat is voor jou de noodzaak eigenlijk om kunst te maken?
1: Uh, dat weet ik niet. Ik, ik denk toch de, de manier van leven en de, daar leren mee om te gaan. En, uh, en de dingen verwerken en... en uh, Ja, ik, 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 ik...
0: Voel
1: je, Nansa? Uh, ja. Ik vind... Het, 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 kunst is ook voor mij een vorm van communiceren en zo. En, en tot oplossingen komen. Of dingen aan de kaak te stellen. Of, uh, of, of, of dat er een... Uh, een aanleiding tot, tot een gesprek. En... Uh, Ja, iedereen die die heeft die vraag wel eens op zich afgevuurd gekregen, wat wil je worden als je groot bent en de jongetjes in mijn klas die zeiden allemaal brandweerman, politie of uh, weet je wel en uh, ik zei kunstenaar of circusdirecteur, nou dat is toch wel een beetje gelukt, maar maar dat was een vrij ongewoon antwoord. En als je me toen had gevraagd waarom kunstenaar, dan weet ik ook niet. En uh, ik weet nog goed, ik werd van school gestuurd. En toen zei uh, die de directeur, ik moest naar de directeur met mijn moeder en zo. En ik was al een keer van school gestuurd. En toen zei ik tegen die uh, directeur. Want die begon een beetje bij de hand te doen. En toen zei ik, heel flikker op, ik ga toch naar de Rietveld. En als ik dan heel eerlijk ben, wist ik amper wat de Rietveld was. Gewoon een keer op televisie gehoord of zo. En ik kom uit een uh, heel ander milieu. Mijn moeder zat in het hotel en mijn vader was kapitein, dat was helemaal niks. Geen kunstboek te bekennen in het hele huis, dus de, waar ik daar daartoe ben gekomen heb ik geen idee, maar wat ik zeker wist is dat ik kunstenaar wilde worden, maar het is me niet met de paplepel inge... Ik wist amper wat het behelst ook.
0: En jij had misschien ook wel uh, een... Uh paardenfokkerij
1: kunnen beginnen? Ja, ik zat voorheen zat, ik, uh, ik had een hele jeugd paarden en honden en uh, toen werd ik aangenomen op de Rietveld Academie. Toen heb ik wel een hele moeilijke keuze moeten maken. Het was of de paarden of de kunst. En ik ben blij dat ik voor de kunst heb gekozen, maar dat betekende wel dat ik mijn paard uh, moest verkopen. Ik had er toen twee. En uh, dat ging me wel aan mijn hart, maar die die combinatie, dat was niet te doen.
0: Maar dat bedoel ik dan met uh, met die noodzaak. Want als je... Kijk, uh, ik ik heb uh, twee dochters en één is een paardenmeisje. Dat is een soort onverklaarbare, intense liefde voor het paard. En als ik jou dan hoor zeggen, ik moest een keuze maken en heb een paard verkocht, of paarden verkocht, dan... Moet die kunst wel een soort uh, onvermijdelijke noodzaak zijn voor jou? Als je toch je intense liefde voor je paarden opoffert.
1: Ja, dat was ook geen makkelijke beslissing. Maar een absolute must was dat dat het paard gewoon goed terecht kwam. Dus het... uh, en daar heb ik wel goed werk van gemaakt. En uh, kijk, een paard is anders dan een hond. Een hond kan wegkwijnen als, als zijn baas er en niet is, of dood gaat, of, of dat een baas hem van de hand doet. Maar een paard is veel zelfstandiger. Je, je, je bouwt een band op. Maar het is bij een paard vooral uh, als je maar te eten krijgt en het uh, het wederzijds vertrouwen. Maar de relatie die je met een hond hebt of met een paard, dat is bijna niet te vergelijken. Dus en en dat was ik me ook bewust. Ik denk dat ik het moeilijker had dan een paard.
0: Ja, dat geloof ik meteen.
1: Nou. Maar ik, 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 uh, Ja, het was het een of het ander. Hmm. En, en de combinatie, uh, dat was uitgesloten.
0: Is er nog een onvervuld verlangen voor jou in het leven?
1: Nou, heb je even. <lacht> <lacht> ja, ik, ik, een mens zonder dromen, die, die, die bestaat niet. Tuurlijk heb ik dat. Maar dat kan, dat is heel uiteenlopend. Ja, wat eigenlijk heb ik alles wel gedaan wat ik graag wilde, maar... Uh, nou, ik ben eigenlijk wel heel tevreden hoor. Mijn carrière moet gewoon blijven groeien, dat vind ik heel belangrijk. Ik wil niet uh, dat het gaat stokken, het moet echt uh, stijgende lijn blijven. En ik wil mezelf ook altijd kunnen en blijven verrassen, vind ik heel belangrijk. uh, Ik ben niet iemand die zich uh, verveelt of zo.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar ik vind altijd, als mensen dat zeggen, ik wil me blijven verrassen, dat vind ik eigenlijk best wel een soort vage uitspraak. Want ik bedoel, hoe kun je jezelf verrassen? Je weet wat je gaat doen.
1: Uh. Er kunnen hele kleine dingetjes zijn ook. Het is nou een goed voorbeeld, jeetje.
0: Nou ja, ik hoef helemaal niet zozeer een voorbeeld te horen hoor, maar ik ben gewoon benieuwd wat dat dan eigenlijk uh, inhoudt. Waar ik aan moet denken, maar ik, ik hoef geen antwoord te geven op die vraag natuurlijk, maar ik kan me zo voorstellen dat ...dat eigenlijk het leven pas afgelopen is als je je laatste adem hebt uitgeblazen en tot die tijd uh, blijf je in beweging. Zou dat een verrassing kunnen zijn? Zou daar de verrassing in kunnen zitten? Dat je eigenlijk niet uitge- uitontwikkeld bent.
1: Nou, ik denk dat volgens mij uh, moest je jezelf blijven ontwikkelen. Dat klinkt ook een beetje algemeen natuurlijk.
0: <laughs> ja.
1: Ja, ik kan me verrassen met ineens uh, iets leuk vinden waar, waar ik voorheen helemaal geen oog voor had. Hmm. Toch?
0: Nou ja, jij kan mij wel verrassen. Want uh, dan hoor ik ineens dat je van plan was om in Italië te gaan wonen. Maar vanwege de gezondheid van je moeder en een soort onverklaarbaar voorgevoel ben je uiteindelijk uit het bijna opstijgende vliegtuig gestapt en weer naar huis gegaan.
1: Ja, nou toen verraste ik mezelf ook.
0: (laughs) Ja, maar je verraste mij vooral met het besluit om gewoon naar het buitenland te verhuizen.
1: Ja, dat was ook een verrassing voor mij. Maar toen uh, deed, mijn, mijn seatbelt, uh, deed ik mijn seatbelts aan, dus toen kreeg ik toen in Spaans benauwd ik denk, weg hier. <laughs> en toen, uh, dat ik dat vliegtuig ben uitgekomen, dat was ook een wonder. Maar is dan verrassing
0: een synoniem voor impulsiviteit? Ben jij impulsief?
1: Ja. Ja, je kan dingen ondoordacht doen, af en toe. En dan, dan kom je ook af en toe in situaties terecht. En dat je met dingen wordt geconfronteerd die je niet had ingecalculeerd.
0: Maar ben je ook in de kunst impulsief?
1: En soms, maar wel... De, wel het is, uh, ik ben niet zo productief. Dat. uh, Kijk, je hebt uh, kunstenaars die schilderen of fotograferen aan de lopende band. Dat ben ik echt niet. uh, Nee, dat dat gaat uh, ik weet niet wat daar vooraf. Met een hoop wikken en wegen en zo. Dus op die manier uh, verras ik me niet. Maar ik kan wel. uh, Nou, met die Prix de room, dat was ook idioot. Ik ben, ik ben nergens bang voor, dus ook niet voor verrassingen, of dat ik er in één klap het roer omgooi, daar ben ik ook heel goed in. Dus ik, ik werd genomineerd voor de Prix de en dan, we waren met z'n achten als laatste en daar werden weer vier uh, kandidaten uitgeselecteerd en ik was was bezig met een totaal ander project en toen uh, lag er weer een een brief van de advocaat van mijn vader op de de mat en ik zag dat mijn moeder uh, best wel uh, te moeilijk mee had en toen uh, toen zei ik tegen mijn moeder van uh, en nou is het afgelopen Ik ga me er vanaf nu mee bemoeien, ik zeg maar, ik ben geen advocaat, op die manier kan ik je niet bijstaan. Dus we gaan het op mijn manier doen en dan doe ik wat ik kan. En dat was kunst ervan maken. En toen zei ik, mama, doe je mee. En toen zei ze, ja Kees, zeg maar wat ik moet doen. Ik zeg, nou niks, gewoon jezelf zijn. En uh, toen heb ik uh, al mijn voorwerken weggegooid. Uh, 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 en toen had ik nog anderhalve week voor de eind, uh, eindjurering. En toen kwam ik met een echt een totaal ander onderwerp. En dat was mijn moeder. Dus ik had die echtscheiding van mijn ouders als zijnde uh, thema gepakt. En mezelf daardoor ook heel erg mee verrast. En en ook in het diepe gegooid. Want ja, ik denk, waar gaat dat heen en die jury... Ik was was geselecteerd op een heel ander project. En in in, in één besloot ik gewoon iets iets totaal anders te gaan doen. En toen dacht ik al nou ik hoop dat het gepikt wordt door die types. uh, Dus ik heb die jury ook extreem verrast en uh, nou, om een lang verhaal kort te maken, ik won. was ook een verrassing, <lacht> begreep je? En ik wist, ik had geen idee wat er boven mijn hoofd ging. En ik won dan uh, met de titel Financing My Parents Divorce. En toen, uh, ik zei gewoon heel plat weg uh, tegen de jury, Ik wil die 40.000, dat was het prijzengeld. Ik zei van, ik moet de advocaat betalen. (lacht) En ja, zij lachte ook. Die dacht van, die maakt een grap. (lacht) Ik zei, nee hoor, het is bloedserieus. Ik ging ging niet zonder die 40.000 de deur uit. En ja hoor, ik uh, ik pak de 40.000. En toen, euh, nou, advocaat betaald, de centrale verwarming begaf het in het huis van mijn moeder. Ik zeg, oh. <lacht> Kon ook nog gefinancierd worden. Ik zeg, nou, we moeten toch ook nog even wat leuke dingen doen. Ik zeg, weet je wat wij gaan doen? We gaan winkelen in New York. Dus, uh, Nou, het was in no time op. (laughs) uh, Maar dat was ontzettend leuk. Maar dat was ook uh, een van de verrassingen. En uh, en dat werkte wel zo. Maar toen... uh, Nou ja, daar zit je dan en heb je dan zogenaamd gewonnen. Hè? En, en wat dan? Hè? Maar, maar, mijn moeder en ik zijn stiekem weg, onafgebroken, echt tien jaar lang op wereldtournee geweest. Onder de titel Women in Divorce Battle on Tour. En toen, we waren gewoon een soort rocksterren. En mijn moeder die kreeg met goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken hè, uh, mijn moeder reisde officieel als diplomaten. Dus uh, douane, niks. Mijn moeder liep overal doorheen. Ik zei nou man, als ik dit van tevoren had geweten, had ik wat in je koffer gestopt. Maar <lacht> <lacht> uh, dat, uh, dat was heel leuk. Maar het begon allemaal in New York. En, uh, dan weer naar Parijs, dan weer naar Londen, dan weer naar Berlijn, dan weer naar Montreal, dan weer naar Las Vegas, dan, dan weer naar... We vlogen overal naartoe. En dan de hele tijd met het wapen van nederlandsje met André. Drie... Mijn moeder als uh, ambassadeur van de gescheiden vrouw der Nederlanden. Ja, met, met, met goedkeuring. En uh, ik had geen idee waar dat eindigde. Maar toen waren we tien jaar verder. En toen was die uh, scheiding, was in, eindelijk was dat echt uh, afgerond. En uh, ik zei van, nou nah, man, dat, dat is nu wel een beetje, een beetje over. Dat, dat, dat we kunnen niet... Uh, Die koe blijven melken. Alles was achter de rug. En uh, toen uh, ben ik ander werk gaan maken. Maar het was... uh, Wat ik zei ook... uh, uh, Het was gewoon een hele vervelende periode. En het is inderdaad nooit leuk als je ouders gaan scheiden. Maar het was wel het beste wat me ooit zou overkomen... Want het betekende wel een internationale doorbraak. En dat door een stomme scheiding. <lacht> en het was niet zo dat we, ik weet niet hoeveel panden hadden, of, of bankrekeningen torenhoog. Dat was, eigenlijk was het dood en dood simpel. We hadden een huis in Driehuis en we hadden een huis in Bloemendaal. Met ongeveer dezelfde baardwaarde. Nou, dan kan je zeggen, heb jij een voorkeur? En uh, dan dan zou je denken, uh, nou mijn vader neemt het huis in driehuis, mijn moeder het bloemendaal. Kan je het in alle eerlijkheid uh, beide laten taxeren en dan het gemiddelde nemen? Zo eenvoudig was het. Maar mijn ouders die presteerden het om hele rechtszaken aan te gaan, voor een kop of een schotel en een lampenkap. Ik zeg maar wat. En dan zaten we weer. Ja, dat was echt gestoord. Ja, ik kan me nog heel erg goed herinneren. Dat was zo komisch. Uh, mijn vader had een antieke c Heel mooi. En daar had hij een lampenkap, daarom zei ik: lampenkap. had hij een lampenkap van laten maken. En die C-kaart heel mooi geolied. Weet je wel, dat die hard werkte ook. En toen waren we bij de advocaat van mijn moeder. En die bewuste lamp met die kap, die stond op het bureau. En het was een getouwtrek die die lamp. Uh, wie die lampen zou krijgen. zo belachelijk. En ik zag mijn moeder al heel erg geïrriteerd uh, raken. En mijn moeder die uh, doet even dit zo tegen mij. Weet je wat ze deed? Zo met haar vinger en dan Pats! Door die landkaart heen. En toen zei mijn moeder zo met de vingers op het bureau zo, wie wil die lampkap nu nog hebben. Oh jee. Yeah. Dat, dat, dat is gewoon een van de zielige lullige voorbeelden waar die scheiding over ging. En wat zo ellendig is aan familierecht ook. Je, je... Kijk, als jij en ik met elkaar gaan procederen en jij wint. Dan moet ik alles betalen. Ook jouw advocaat en de proceskosten. Maar als als dat gebeurt binnen een huwelijk. Dan dan moet je beide, ook al won mijn moeder. Dan was ze wel duizenden euro's kwijt aan haar advocaat. Ook al won mijn moeder, ze, ze werd gewoon op kosten gejaagd. Begrijp je? En, en je bent bij wet verplicht te reageren op een brief van een advocaat van mijn vader. Als je dat niet doet, geef je je automatisch gewonnen. En dan uh, ben je verder vanuit. Dus mijn moeder die was gewoon verplicht om dan weer die advocaat in de arm te nemen. En die proceskosten... ...te betalen.
0: En daarom heb jij het op een gegeven moment uh, het heeft in handen genomen? Ja. Er is wat goeds uit voortgekomen.
1: Ja. En toen, uh, wat he- hoogst ongebruikelijk is... ...is dat een kind wordt opgeroepen als getuige. En uh, dat heb ik dus gedaan. En toen heb ik... Uh, dat, was, dat is ook wel een leuk verhaal. Dat, uh, ik had in het begin een beetje moeite ook om, om hoog te zitten, hè. Want dat deed me ook heel erg denken aan de positionering van de rechter en degene die dan, waar het over gaat. Dat stond bijna zo, op mensen neerkijken. En toen, uh, er was een vrouwelijke rechter en ik had... Uh, Extreem veel pers en, uh, en er werd ook we uh, werden heel vaak gefilmd. Er waren heel veel op televisie en zo. En toen uh, deed zich weer een rechtszaak voor. En toen uh, ik had de filmploeg meegenomen en andere journalisten naar het hoger gerechtshof in Amsterdam. Dus uh, mijn moeder en ik komen met ons gevolg lopen we het hoge gerechtshof binnen en toen uh, lopen we de zaal zeg maar in en die uh, die vrouwelijke rechter die zei ah geen camera's geen uh... ik zeg oh dan gaan we toch weer dan uh, dan overtrekt u de wet zeiden ze tegen me ik zeg wat kan mij dat schelen ik zeg wat mij betreft uh, overtreedt u de wet. Ik zeg, want u laat dit allemaal plaatsvinden. En dat dat het binnen het Nederlands gerecht het mogelijk maakt om het zo lang te rekken. Ik zeg, weet je wat, ik ga weg met mijn moeder. Ik zeg, of je laat ons binnen met camera's en journalisten. Ik zeg: Als u dat niet goed vindt, dan beren we Ik zeg: Dan komen we de volgende keer terug en dan moet u eens gaan bedenken met hoeveel camera's je dan op stuk staat. Dus ik had uh, die rechter echt vet in de tang. En toen uh, heeft die rechter uh, het uiteindelijk goed gevonden dat er gefilmd werd, en, en zo heb ik het. ...me weten te bemoeien, zeg maar. Hm. Maar het was niet leuk, hoor. Oh, ik zit er vijf nog zitten. <lacht> wat, wat een trut, zeg. Ja, maar ik had een mooie tuk. Ik had eigenlijk gehoopt... ...dat we met z'n allen weer de deur uitgingen. En dan... Uh, ...tot de volgende keer. Ja. En wat we ook hebben gedaan, vroeger had je de bladen, de man en de BLVD en zo, en die kende ik allemaal. En toen zei ik tegen mijn moeder, mijn moeder is heel erg van de kleding, zo'n mode gebeuren. (coughs) Ze was ook model. En uh, ik zeg, uh, weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke fashion shoot maken in het Paleis van Justitie. Dus uh, mijn moeder die kwam met de een outfit naar de andere de toiletten uit en de BLVD, de man die maakte daar een foto reportage van en we waren zo druk met die fashion shoot dat ze we ons wel een paar keer hebben moeten roepen dat we daar de, naar de rechtszaal moesten waar we waren zo druk met de make-up dus uh, dat was dan ook onderdeel mijn moeder. Op een leuke, fijne manier uh, ja, die afleiding te geven. Ja, nee, ik had het maar druk mee, maar we, we hebben vreselijke lol gehad uiteindelijk. En daarna kregen we nog uh, kledingsponsors. Dan gingen we naar uh, Antwerpen en konden we alles uit de rek halen. Als ik als maar uh, het label vermelde. Dus uh, mijn moeder zat extreem goed in de galerobe. Dat is ook een leuke bijkomstigheid. En mijn moeder is ook heel erg van de parfums. En toen werden we uitgenodigd in Parijs voor een paar tentoonstellingen. En ik ik kreeg er ook lol in. Om uh, 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 We waren bijvoorbeeld te gast in België. En toen uh, had ik een hele chocoladelijn op poten gezet van Charlemagne. En uh, in Parijs uh, heb ik met uh, Cartier gewerkt, en uh, toen kreeg mijn moeder haar eigen parfumlijn, de Parfum du Grosse. <laughs> En dat was ook om je dood te lachen. Dus mijn moeder werd ons omringd met kleding, chocola, parfum, het kon allemaal aan op. En we zaten elke week wat twee, drie, vier keer in het vliegtuig. We even naar New York. En dan, uh... nee, dat was echt waanzinnig. En mijn moeder die zat ook in galacomitees. Met ook onder andere Kai Njok en zo. Ze, ze, ze leiden echt een soort uh, glamour-leven. En dat allemaal ge, geënt op, op die beroerde scheiding. Die uiteindelijk helemaal niet zo beroerd was.
0: Dankjewel je wel voor je
1: mooie verhalen. Ja. Okay.
0: Ik ben het wel doorheen.
1: je <laughs> Dankjewel.
0: Graag
1: gedaan. Ja, nee hoor, het was een gouden tijd hoor. Met mama op, op stap. Hm. Ja. Je hebt er een mooi boek over geschreven ook. Ja, heel ja, leuk. Ik zit wel te denken om nog een uncensored. Uh. <lacht> kan niet wachten. Pieter? <lacht> nou, leuk. Dankjewel. Pallet.
0: Graag gedaan. En Anders... Kees. Kees.
1: Interview nummer 2, podcast nummer 2. Oké. Always wel om zo. Dankjewel. Ik vond het erg leuk. <lacht> ja, ik ook. Die was af en toe een beetje streng, nou ik Wat zeg je? Ja, maar nee, ik wil toch natuurlijk aan een bepaalde
0: kant op. Ja, natuurlijk. <laughs> nou, leuk. Hey, maar je zit hier nog wel even dus. Ja. Oké. Okay. Ben je een idee aan het Ja, Kees,
1: er komt een leuk idee uit de zaal. <laughs>